0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio.
1: Bonjour, Sophie de Rocher bonjour caroline écoute je dois changer complètement de ton hier on parlait de ciel bleu d'horizon euh, euh, quasiment d'arc en ciel de lumière au bout du tunnel écoute euh, ce matin mon ton sera beaucoup plus sombre beaucoup plus pessimiste écoute la conférence de presse d'hier euh, le ton utilisé par euh, françois legault par christian dubé par la sous ministre à la santé les termes qui ont été utilisés je pense que je peux absolument pas me permettre ce matin d'être toute guillerette comme je l'étais hier. L'heure est plus que grave, l'heure est critique. Et il y a vraiment des fois euh, des mots qui nous restent en tête et qui nous habitent pendant tout le restant de, de la journée. Ben, moi, c'est hier cette phrase qui a été prononcée par Lucie euh, Opatrini, donc euh, sous-ministre euh, adjointe à la, à la santé, qui a dit euh, le délestage qu'on demande de faire euh, dans les hôpitaux québécois pour pouvoir faire face à la COVID-19, il va avoir des impacts pendant des mois et pendant des années. Et depuis, ces mots-là circulent dans ma tête en boucle. J'arrive pas à me les sortir de la tête, Caroline, d'avoir des impacts pendant des mois et des années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tapons qui ont... Euh, dit, ben moi, j'ai le droit, puis moi, ça me tente de voir ma tante dans le temps des fêtes, puis moi, ça me tente d'aller frencher ma blonde en pleine période de COVID, puis moi, ça me tente d'aller dans le sud en pleine période de COVID. Tous ces tapons-là les conséquences que ça a aujourd'hui, c'est que soit eux, soit leur frère, soit leur mère qui est en attente de chirurgie, qui attend après un rein, qui attend euh, de se faire remplacer la hanche, qui attend pour une chirurgie pour le cancer, qui attend pour des soins euh, de, de santé importants, ces gens-là vont devoir attendre des mois et des années parce qu'il y a des gens qui ont eu des comportements de Et c'est ça qui me rend extrêmement en colère aujourd'hui, Caroline. Je, je, je ne comprends pas que, que la population soit pas plus sensibilisée à ça, qu'on est là en train de se préoccuper de, oh, comment ça se fait que moi je peux pas aller promener mon chien pendant qu'il y a des gens qui, justement, sont traités moins bien qu'un chien par un vétérinaire parce que collectivement on n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions puis de se comporter comme
0: des bons citoyens. Je suis, découragé ce matin. Ben, je pense pas que tu es tout seul à voir les exemples de personnes qui sont en attente. Euh, justement, que tu faisais référence, euh, le, le « jeu j'ai pas le droit de faire ça, euh, on soulève, euh, on n'a pas le droit de faire ça, les incohérences, il y en a plein, là. On peut, bien, on peut bien s'entendre là-dessus, mais en même temps, la réalité, c'est que pendant qu'on pose des questions, pendant qu'on chiale, pendant qu'on défie le système, il ben, y a des gens qui sont coincés chez eux à attendre pour euh, des situations problématiques. On connaît tous quelqu'un. Tout à fait. Qui est en ben Absolument. Et aussi l'autre chose qui commence
1: à sortir, puis je t'en avais parlé un petit peu euh, la, la semaine dernière, parce que j'avais fait une entrevue la semaine dernière avec euh, un médecin euh, spécialisé en éthique à Maisonneuve-Rosemont, qui, euh, lui, euh, de, me parlait, puis vous pouvez aller écouter ça sur le site de, de Cube Radio, du, de ce fameux protocole donc euh, qu'on est en train de, de, d'explorer ou de, d'implanter dans chacun des hôpitaux au Québec, le protocole du tri, mais ben c'est plus juste un scénario de film, c'est plus juste un scénario de, de ce qu'on a vu en Italie, c'est ici même au Québec, dans nos hôpitaux, ce protocole de tri, et il y a même des pratiques qui sont faites en ce moment pour le mettre en application ce protocole-là, et qu'est-ce qu'il dit ce protocole, c'est que, c'est pas compliqué, c'est mathématique, mettons que t'as euh, 10 lits, on va prendre cet exemple-là, t'as 10 lits tu ne peux soigner que 10 personnes aux soins intensifs, puis tu en as 20 qui se présentent aux urgences qui ont besoin d'être intubés, qui ont besoin de, de, de services des soins intensifs. Ben t'as pas le choix, c'est mathématique, faut que tu prennes une personne sur deux. Alors, quels critères tu vas utiliser pour décider qui a le droit d'être soigné et qui n'a pas le droit? Alors, les critères, euh, ça va être par exemple, est-ce que les, la personne qu'on, qui se présente euh, a une comorbidité? Est-ce que cette personne-là euh, souffre d'un, d'un cancer? Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle est immunosupprimée? Est-ce que le critère de l'âge aussi, est-ce que si on, se, on, on donne tous les soins qu'on peut à cette personne-là, c'est quoi ses chances de survie? On en est rendu là, les amis On en est rendu là, et je pense que euh, la la prochaine conférence de presse du du premier ministre Legault va falloir qu'il nous prenne par le bord de notre notre col, puis qu'il nous brasse le canaien pour nous dire, ben, je veux dire, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre frère, c'est peut-être votre mère, à qui on va devoir dire, on ne peut pas vous soigner, on en est rendu là. Et je trouve qu'il y a, y a comme un sentiment d'urgence que que je sens pas beaucoup dans la population, malgré tous les avertissements du gouvernement, malgré les avertissements de Christian Dubé, malgré les avertissements de Lucie Opatrini. De quelle façon, dans quelle langue, avec quel terme va falloir le dire aux gens que l'heure est grave et que l'heure est critique. Et il y a une sorte d'insouciance qui continue à régner et qui devrait pas régner parce que
0: l'heure est vraiment grave. Parlant d'insouciance, Sophie, t'as ben vu oui. les images ce matin dans le journal hein, de, de ces euh, ces de vidéos qui ont décidé de défier le couvre-feu en étant créatifs et un peu imbéciles, va te le dire. Ben, écoute, moi, honnêtement, ce bout-là,
1: j'avoue que je ne le comprends pas. C'est comme si on dit, euh, le gouvernement dit, euh, la limite de vitesse, ça va être à 100. Puis la la seule chose que tu trouves à faire le jour où on dit la limite de vitesse, c'est 100, c'est que tu prends ton auto et tu veux juste rouler à 105, juste pour dire, « Hey, j'ai le droit. » Ben oui, tu as le droit. C'est sûr que ça ça peut être drôle, mais pendant ce temps-là, pense à toutes les les effectifs, à tous les effectifs policiers que tu sollicites, à toute la bureaucratie pour euh, émettre ces fameuses contraventions de 1000 euh, et plus, à toute la mobilisation que ça prend juste parce que toi, tu te trouves ça drôle. Puis c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça passer hier, je pense que c'est la tribune qui avait sorti cette histoire-là, euh, de, de ce couple euh, qui avait décidé de de dire bon ben là on va appliquer la, la, le règlement à la lettre on, ça nous dit que on a le droit d'aller promener notre chien dans un dans un rayon d'un kilomètre autour de notre résidence fait que la fille a pris son chompe elle lui a mis une laisse euh, et a décidé d'aller le promener ben évidemment le, le, la police leur a donné une contravention à tous les deux mais je, je me, tu te lèves le matin là puis tu te dis moi la seule chose que j'ai à faire de ma vie c'est d'aller démontrer l'absurdité du système. Bien, la chose que tu démontres, c'est ta propre crétinerie. Et dans le rayon de la crétinerie, quand même, le, le journal nous en donne quelques exemples ce matin, et il y a cette jeune femme de Sherbrooke qui a publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux et dit qu'elle est prête à collectionner avec fierté les constats d'infraction. Elle en a eu un, et là, elle dit, « C'est mon premier ticket de couvre-feu. Avec fierté, je les collectionnerai. » D'abord, elle fait une faute de français. Ma tante, euh, ma tante Sophie n'est pas contente. Elle dit, « Je suis libre et je le serai à jamais. Merci. » Elle a eu une contravention de 1550 T'sais, Au lieu d'être gênée, ça, non, elle se fait photographier. Elle fait, elle fait un selfie avec sa, sa contravention. Puis elle dit, « Ma mère m'a jamais mis de couvre-feu. Ce n'est pas vrai que François Legault va vous en mettre. » C'est, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Tu comprends pas, le couvre-feu, c'est juste l'arbre. La forêt qui y a derrière, c'est protéger la population. La raison pour laquelle il y a un couvre-feu, c'est pas pour t'empêcher toi de sortir sur le pas de ta porte. C'est pas grave si tu sors sur le pas de ta porte. C'est qu'on veut éviter des rassemblements. Puis la seule façon de faire comprendre aux gens qu'il faut pas se rassembler, c'est au lieu de prendre ça individuellement, on est obligé d'empêcher tout le monde, de mettre le couvec sur la marmite de tout le monde. C'était pas assez Intelligente jeune fille de Sherbrooke pour comprendre ça, mais ben, tu ne comprendras jamais rien. Je veux dire, faut-tu être niaiseux à aller se faire photographier en disant je vais collectionner les infractions? Mais, faut-tu être cave? Excuse-moi,
0: Caroline, mais... C'est, c'est, c'est dur c'est, de ne pas être découragé. C'est dur, franchement, là, c'est, euh, c'est le summum. Franchement, c'est comme déjà tu défies euh, déjà, tu, euh, tu, tu, tu contestes l'idée du couvre-feu, tu, tu contestes tout. Puis en plus, tu pavans, tu fais des photos. Ah, oh, écoute. Non, mais Sophie, écoute, elle, elle a le droit de, me de le contester. Non?
1: Euh, non, mais elle a le droit de le contester. C'est-à-dire, tu peux aller sur Facebook, tu peux sur Twitter, tu peux écrire des lettres ouvertes dans les journaux en, en contestant. On est quand même en démocratie. Tu as tout à fait le droit de dire que tu pas d'accord oui, avec oui, les comprends. règlements du gouvernement. Je veux dire, Gabriel Nadeau-Dubois, il trouve qu'il n'y a pas de base scientifique pour le couvre-feu. On est en démocratie y a parfaitement le droit de le dire, mais de, d'aller s'exposer à ça, d'aller euh, f- se faire donner une contravention, de, dire, de lancer un défi en disant « moi, je vais les collectionner », là, tu vires du côté des tapons. Parce que contester euh, une loi, tu as parfaitement le, le droit, c'est tout à fait légitime. On a le droit de débattre d'à peu près tout. Mais d'aller contester, dire, c'est, là, elle occupe le temps des policiers, elle occupe le temps des gens qui font la contravention. Après, elle va, évidemment, elle est contestée, donc elle va aller engorger le système de justice. On a-tu vraiment besoin de ça? C'est,
0: c'est complètement décourageant. Oui, bien là, je suis sur le bord du découragement, Sophie, puis ta prochaine nouvelle est rien pour aider, là.
1: Ben, écoute, hier, j'étais toute enthousiaste, toute guillerette, puis je veux dire, vous voyez, vraiment, j'avais un ciel bleu euh, au-dessus de la tête, euh, parce que, bon, je te disais à quel point je trouvais ça génial que le gouvernement ait finalement décidé que les bibliothèques seraient ouvertes, non seulement pour les étudiants, mais pour la population en général. Ben, c'était une fausse nouvelle, c'était un gros fake news, en fait. Je pense que c'était une question de d'interprétation, c'était un article qui était publié dans Le Devoir, parce qu'on se rappelle que mercredi dernier, François Legault avait dit « les bibliothèques seront ouvertes pour les étudiants », le devoir disait ben non le décret est beaucoup plus large ça vise l'ensemble de de la population ben finalement il semble que c'est euh, la version de François Legault qui était la bonne en tout cas au, au mystère semble-t-il que les directives sont absolument pas claires ça va être clarifié au cours des prochains jours mais je devais euh, je devais euh, par par euh, souci de, de rigueur euh, revenir en fait péter la ballonne que j'avais moi-même gonflée hier sur 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 les ondes cette histoire donc du devoir qui est beaucoup moins clair euh, aujourd'hui semble-t-il que C'est pas tout le monde qui va pouvoir aller en bibliothèque. C'est bien dommage.
0: Bon, bien écoute, Sophie, tu as 24 heures pour euh, nous remonter le moral demain. (rire) Euh, Écoute, c'est ça. Ça varie d'une journée à l'autre, mais je pense que c'est un peu l'humeur du Québec au complet. Donc, euh, voilà. Mais bon, on peut t'écouter dès 17h30, euh, Sophie. Merci beaucoup. Je te dis à demain. Merci, à demain.